щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Шабачалом, дорогие радиослушатели! Вы настроены на Трансмировое радио, и сегодня вы вместе с нами в студии Санкт-Петербурге будете участвовать в программе «Щит веры» в прямом эфире мы с Дмитрием Розетом. Добрый вечер, Дмитрий! Добрый вечер, Дмитрий! Приятно вот вернуться и поучаствовать сегодня. Буквально вчера прилетел, а сегодня уже служу в нашем радиоэфире. Немножко с такое возбуждение у меня, естественно, эмоциональное, что, посетив землю Израиля, Рец Израиль получил большое вдохновение и в то же самое время ощущение такого еще труд Божий там недоделанный. Хочется призвать всех молиться за то, чтобы Господь Бог благословлял трудящихся и давал огромное терпение. И прямо видно, почему Бог называет Израиль жестоковыным народом, с одной стороны, и с другой стороны, почему Он называет его возлюбленным народом для которого еще не сократилась и никогда не сократится милость его. Вот. Мы сегодня с Дмитрием собираемся обсуждать с вами, друзья, очень интересную, на наш взгляд, тему, а именно дела и учение церкви. Дело в том, что, как я понял, Дмитрий, это Василий Крапивницкий – это один из твоих учеников в прошлом, нет? Ну, мы с ним были знакомы по одному учебному заведению. Ага. Вот, мы сегодня взяли за основу статью, которая была опубликована Владимиром на сайте, в его блоге, а сайт это, как это называется, Московская Центральная Церковь Евангельских Христиан-Баптистов. Вот на сайте 22.10, буквально вот позавчера, была опубликована вот эта вот заметка «Богословие ранней церкви», в которой он достаточно... Ну, как сказать, неподготовленному читателю, наверное, будет... Вот я вот выступлю в роли неподготовленного читателя, который согласился с теми выводами, которые, например, сделал Василий. Я вот зачитаю несколько абзацев, чтобы нам было понятно, о чем мы с Дмитрием сегодня будем разговаривать. Василий пишет следующее. «Я думаю, что, несмотря на различия во зрении, глубину заблуждения или познания истины, эти люди были настоящими христианами, то есть теми, кто получил рождение свыше, теми, кто слышал Бога». О каких людях идет речь? Он говорит о том, что все те, кто умирали одинаково с верой в истину, Эвианиты, гностики, маркеониты, монтанисты, западники, восточники и многие христиане, богословские взгляды которых совершенно невозможно сейчас как-либо классифицировать. То есть, связав всех этих людей в одну такую общую кучу христианства, он говорит о том, что они все, умирая за истину, доказывали своей жизнью, что они на самом деле являлись рожденными свыше. Для меня, пишет Василий, это доказывает, что доктринальная чистота, в кавычках, правильность веры не означает истинного возрождения человека. Люди, которые неправильно, в кавычках, на наш взгляд, верят, могут иметь общее с Богом и исполнять Его волю. История ранней церкви тому доказательство. То есть, видите, история ранней церкви он рассматривает как некое такое 
аморфная «верю во что хочу», главное, чтобы Христос был в этом вероучении состояния, и в этом аморфном состоянии люди, как правило, живут, и самое главное, чтобы они были близкие к Богу. Вот я заключаю следующее, что представление каждого человека о Боге, правильное или неправильное, главным определением христианина, как в ранней церкви, является его поведение. Чем оно лучше, тем ближе человек к Богу. Чем чище совесть, тем яснее слышен голос Бога. Наверное, это самое главное, что можно сказать о богословии не только ранней церкви, но и церкви вообще. Вы видите, вот такой интересный вывод был сделан Василием в своем заключении, да, что еще раз прочту, чем чище совесть, чем ближе человек, чем главным определением христианина, как в ранней церкви, является его поведение. Чем оно лучше, тем ближе человек к Богу, чем чище совесть, тем яснее слышен голос Бога. Наверное, это самое главное, что можно сказать о богословии не только ранней церкви, но и церкви вообще. Итак, друзья мои, сегодня мы с Дмитрием как раз взяли за основу именно вот эту позицию, потому что, к сожалению, Василий озвучивает это на сайте Московской церкви христианской, христиан-баптистов, центральная церковь, то есть... Видно, что он не будет одинок. Если сайт опубликовал, то это значит, скорее всего, есть единомышленники, единоверцы, люди, которые ощущают, что именно вот через поведение осуществляется вера. И здесь, Дмитрий, мне кажется, тема очень такая, с одной стороны, замечательная для обсуждения, с другой стороны, если правильно расставить акцент, она будет понятна, а если неправильно расставить акценты, то мы сможем впасть в какие-то такие ненужные споры. Как правильно расставить акценты? Вера, дела, поведение, учение. Ну, в сущности, если сформулировать в двух словах идею этой статьи, я, опять же, хочу пояснить, что мне хотелось бы полемизировать не столько со статьей как таковой, сколько с самой идеей, которую эта статья так или иначе выражает. Вот, я поэтому и хочу, как бы, взяв эту статью за основу, я хочу просто, чтобы мы с тобой правильно расставили акценты, потому что не он один, скорее всего, так размышляет. Да, но идея как раз такая, что некого единого здравого учения не существует в принципе. Да, его не было в ранней церкви, его не оставил Христос, его не было в ранней церкви, его не было в средние века. То есть, грубо говоря, Евангелие Христова, учение Христова так и не удалось сформулировать догматически. И несмотря на то, что сегодня нам кажется, что мы достигли некого совершенства, через 200 мы поймем, что мы были неправы. То есть, есть некий такой процесс постоянного развития. И единственное, соответственно, что остается, соответственно, относительно чего мы начинаем мерить как бы, истинность нашего христианства, это наше поведение. То есть, во что бы ты ни верил, был ли это приверженцем какой-то ереси, а вот те группы, которые он перечисляет, и которые ты назвал маркеониты, ивианиты. Ну, самое главное, гностики, да? Гностики, ну, Манихеев еще не назвал, было бы интересно в этом контексте их тоже увидеть. Но гностик вполне достаточно. Да, да, то есть люди, которые отличались совершенно не христианским убеждением, с которым полемизировал апостол Павел и апостол Иоанн в значительной части своих посланий, вот, они оказываются христианами. Потому что, когда мы смотрим на некое внешнее поведение этих людей и соотносим их с неким стандартом, который у нас в голове есть, мы говорим, да, вот они ведут себя хорошо, значит, они слышат голос Божий, значит, они настоящие христиане, во что не верят, уже не так важно. И поэтому само понятие ереси, оно куда-то уходит. Потому что понятие ереси без понятия ортодоксии, понятие ложного учения без понятия здравого учения, оно теряет всякий смысл. И вот, собственно говоря, мне бы хотелось, чтобы мы сегодня пришли к некоему 
заключение вывода о том, что все-таки здравое учение существовало. Оно существовало, оно было дано Христом, оно было сохранено апостолами, оно было записано в Новом Завете, оно было защищаемо людьми на Вселенских соборах, оно сохранилось до нашего времени и так далее. И есть какие-то вопросы, которые в этой статье вообще единомышленниками авторы этой статьи ставятся, вот, которые должны быть отвечен, на который нужно найти ответ, мне бы хотелось, чтобы мы сегодня попробовали это сделать. Но в общем и целом, мне бы хотелось, чтобы мы сегодня еще раз удостоверились в том, что такое понятие, как здравое учение, оно существовало всегда, оно существует сегодня, и это не просто некое понятие абстрактное, философское, это реальная вещь, реальное содержание, о котором вполне можно говорить, на которое вполне можно полагаться. Замечательно. Давайте я сразу назову телефон студии, друзья, если вы Готовы присоединиться к нашему разговору, а очень хочется как раз услышать такое даже, может быть, место для полемики. 8-912-596-04-52. Это телефон нашей студии. Звукорежиссер сегодня у нас Андрей, и он с удовольствием поможет вам выйти к нам в эфир, и вы сможете общаться с нами. Если вы будете с нами общаться через программу Skype, то наш Логин это TWR Radio. TWR Radio это наш Skype логин. И мы сегодня с Дмитрием как раз обсуждаем здравое учение в церкви, если оно, если оно, потому что в наше время, ну по большому счету всегда, да, Дмитрий, в истории, в какой бы период истории церкви мы бы не взяли, все равно самая главная атака она всегда будет на учение, на доктрину, на само слово Божье. Начиная с сотворения мира мы видим когда сатана искушал Адама с Евой, атака шла на Слово Божье, на фактически на учение, которое Господь Бог дал человеку о жизни и смерти, от чего судьба человека зависела. Бог сказал, не ешь плода с дерева познания добра и зла, иначе ты умрешь смертью. То есть Бог дал некое учение, наставление в виде заповеди, но тем самым Адам не услышал или не послушал, мы можем по-разному это все сейчас интерпретировать, но смысл именно в том, что атака была именно на эту заповедь. И, в общем-то, дальше история человека и Бога развивается в этом же контексте. Слово приходит от Господа Бога, человек каким-то образом это слово принимает в виде, например, скрижали да, и заповедей, которые даны были еврейскому народу. Этот народ переосмысляет, как-то делает из этих заповедей что-то такое, от чего потом сам Иисус пришел в некое недоумение, сказал, что вы учение заповедей заменили своими заповедями, и вот как бы учение перестало быть чистым, и вы оставили милости суд и стали отцеживать комара, и многие другие упреки, которые были. Но мы видим вот эту динамику и взаимодействие между учением от Господа и осмыслением человеческим. Может быть, об этом в основном сейчас люди и думают, что же Господь Бог открыл церкви. Может быть, действительно, вот это вот то, что мы читаем в виде четырех Евангелий и посланий, плюс книга Деяний апостолов, это, конечно, информация на века, что называется, но переосмыслять ее нужно с каждым поколением. Может быть, учение это нужно все время как-то обновлять в соответствии с динамикой мира. Мне кажется, в этом контексте да, все время идет полемик. 
Ну, в данном случае здесь вопрос был поставлен немножко иначе, а просто там было ли вообще такое понятие, как некое здравое учение, о котором можно говорить с какой-то долей осмысленности. Ну, давай мы тогда а... с этого вопроса и начнем. Есть ли вообще в истории церкви понятие здравого учения? Понятие это есть, мало того, что оно есть, оно присутствует во всем практически Писании. Мы постоянно снова и снова видим, как апостолы говорят о том, что мы должны сдержаться здравого учения, мы должны проповедовать людям здравое учение, мы должны препятствовать и каким-то образом обуздывать тех людей, которые учат чему-то иному. Да? То есть, некое вот этот вот момент учения. Вообще, любопытно, просто часто люди говорят о том, что в Писании содержатся в основном какие-то нравоучительные вещи. То есть, учение стоит где-то вот в последнем ряду, об учении говорится очень мало. Ну, и в этой статье, кстати говоря, он нам на это делал намек, что основное, чем занималось христианство в ранние века, это как раз наставление в нравоучении. Есть момент такой. Вот я просто, чисто говоря, ради любопытства. Я никогда даже удивился сам, не проделывал такого исследования. То есть, просто взял Библию и стал искать статьи, стихи, где говорится об учении. И я тут нашел, не особенно труждаясь, где-то 25-30 стихов. Это далеко не все. А я брал только те, которые наиболее интересны. Собственно говоря, вот даже не знаю, какой стих первым привести, потому что они интересны все без исключения. Но вот возьмем, допустим, пролог Евангелия от Луки. Замечательный двухтомник новозаветный Евангелия и книга Деяний, который излагает нам историю жизни Христа, историю жизни ранней церкви. Лука, по сути дела, написал нам первый катехизис. Да, то есть первым катехизисом был не Дидахэ, не послание Варнава, как многие говорят, именно вот Евангелие от Луки и даже само слово, которое он использует, там, это именно слово учение, слово учить, катехизис, вот то слово, от которого, от которого слово катехизис произошло. Значит, и Лука пишет, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами служителями слова, то рассудился мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. То есть мы с вами видим, что существует некое учение, которое было преподано этому человеку. И Лука, евангелист, пишет свое Евангелие именно для того, чтобы заложить некое твердое учение, твердое основание под это учение, которое выглядит как жизнь Христа, показать, что то, чему его научили, на самом деле имеет совершенно конкретный исторический референт. Это исторические события, мимо которых пройти невозможно. Другой интересный текст, второе. Соборное послание Иоанна, первая глава, единственная глава, 9-11 стих. «Всякий приступающий учение Христову», да, о котором мы только что говорили, есть оно или нет. Иоанн явно, когда пишет этот текст, имеет в виду, что некое учение Христова есть, тем более пишет он его с определенным артиклем, то есть говорит именно вот то самое единственное учение Христова, которое мы с вами понимаем под этим словом. «Всякий приступающий учение Христова и не пребывающий в нем не имеет Бога». Да, то есть не слово о какой-то там правильности жизни, о моральности жизни. Именно тот человек, который не имеет учения, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и отца, и сына. Кто приходит к вам и не приносит этого учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие участвуют в злых делах его. Опять же, не говорится о том, что эти люди обязательно делают какие-то нехорошие вещи. То, что он приходит к вам, приносит неправильное учение, само по себе расценивается как злое дело или как некое указание на то, что дела этого человека злы, и мы не имеем права в них участвовать. И когда люди говорят сегодня о том, что в первой церкви существовала абсолютная свобода мысли, где каждый человек по-своему интерпретировал те вещи, которые там вот бродили в умах апостолов и сам для себя определял, что есть истина. Я смотрю на то, что говорится в Писании, 
я смотрю на то, как апостолы относились к этим вещам, и я верю, что существовал некий стандарт, который назывался учением Христовым, к которому приводилось то, что люди жили, то, что люди делали, как они жили. И, конечно, конечно, в первой церкви существовала конкретная проблема, что люди отступали от этого здравого учения. И поэтому Павел совершенно конкретно пишет о том, что нам необходимо обличать тех людей, которые поступают неправильно. Он говорит, э, э, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, э, не он послание к евреям, но так или иначе, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся э, им». Тимофей пишет, Павел пишет Тимофею, отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесию, вещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Да, он пишет тому же Тимофею, говорит, держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе. Да, то есть, вот то, о чем мы с вами говорим. И интересно, что во втором послании Тимофею Павел пишет как бы две очень параллельные вещи. В первой главе он говорит «держись образца здравого учения», а в четвертой главе он то же самое слово, ту же самую фразу греческую использует как пример проблемы, которая есть у людей. Он говорит «будет время, когда здравого учения принимать не будут». То есть «держись образца того, от чего многие люди сейчас отступают, которые по своим похотям избирают себе учителей, которые говорили бы им то, что им приятно слышать. То есть проблема на самом деле была. И были люди, которые отступали от истины. И были люди, которые проповедовали совершенно неортодоксальные учения. Были люди, которые проповедовали губительные ереси, отрекаясь искупившего и Господа, как пишет об этом святой апостол Петр. Но именно то, что мы можем читать в Писании о том, что эти люди проповедовали ереси, говорит о том, что эти люди, что существовало здравое учение. Потому что понятие ереси вне понятия ортодоксии не существует. Оно просто невозможно. То есть должен был быть некий стандарт, относительно которого все эти вещи мерились. Вот тот самый образец или, условно говоря, прототип здравого учения, соответственно, которому измерялось все остальное. И вот это мышление, оно стоит практически за всем Новым Заветом, начиная от книги «Деяний», где мы видим сразу после крещения 5000 человек, что они единодушно пребывают в храме, пребывают в учении апостолов. Да? Люди получали здравое учение из уст апостолов, и ученики апостолов передавали это учение дальше. И даже до того, как эти вещи были записаны на бумагу, до того, как мы получили с вами те книги, которые мы называем Новым Заветом, и до того, как они были собраны в единую книгу, Апостол Павел пишет и говорит о том, что люди должны держаться вот этого образца учения, каким бы образом тот ни был передан, да, либо словами, либо преданиями нашими. Да. То есть есть вещи, которые апостол рассказал людям сам, есть вещи, которые были переданы другим через его учеников. Но смысл как раз был в неизменности вот этого истинного учения, которое люди приняли от Христа. Они Отлично. Приняли... У нас с тобой, мне кажется, заложено хорошее основание для тех людей в христианской церкви и около христианских кругах, которые считают, что здравого учения не было, и оно было всегда неким таким свободомыслием. Писание словами апостолов утверждает, что здравое учение было всегда. Вопрос, соответственно, у меня возникает следующий. На чем это здравое учение, оно, что это здравое учение учило? Учило ли оно нравственности, или оно учило чему-то большему, чем хорошему поведению? 
Ну, вообще говоря, на мой взгляд, разделять эти две вещи невозможно, потому что учение и Ветхого Завета, учение Нового Завета, оно содержит и, ну, как бы, теоретически богословские, практически нравственные вещи в совершенно переплетенном виде, потому что то, что Господь призывает нас делать, основывается на природе Бога, на том откровении о Боге, которое мы получаем. Бог истинен, поэтому Он не хочет, чтобы мы лгали. Да? Бог творит жизни, поэтому не хочет, чтобы мы убивали. Бог – отец, которого мы должны почитать, поэтому мы должны почитать своих земных родителей. Бог осветил седьмой день, поэтому мы должны относиться совершенно особенным образом к вот этому Божьему установлению. То есть... А, э... Давай примем первый телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Какой-то у вас там свист пошел, и фон пошел. Андрюш, Меня пошел свист и фон. Избавь, пожалуйста, нашего радиослушателя от дискомфорта. Я вообще... Сейчас ты слышишь нас? Вас, да. Хорошо. А себя? У меня вообще, вообще все выключено и плеер выключен. Да, это наша техническая связь. Сейчас Андрей восстановил. Это написано для разумных. Итак, здесь слово написано для разумных. Хорошо, слово еще. Конечно. А вот сейчас с кем не поговори, я просто расшел. У нас на Державинской стоят субботники. Кроме них никого нет. Ага. Раньше баптисты по субботам вывешивали там, ребята, приходите, мы вам даем истину. А сейчас вообще тишина. Вообще ничего нет на рекламном счете, пустота, это очень плохо. Любая конфессия, говорит, этими словами прикрывается, за что вы говорили. Как найти истину? Спасибо. Отличный вопрос. Как найти истину, где ее прочитать? Хорошо, давай мы сейчас обсудим как раз это то, к чему, в общем-то, мы сейчас будем склонять наш разговор дальше. Чудесный вопрос. Как найти истину? Может быть, мы чуть-чуть отложим это наконец на середину эфира. Главное не упустить. Я помню его, потому что к этому я и веду. Итак, мы с тобой остановились на вопросе, который я задал относительно того, что учила ли церковь. Вот сводилось ли учение церкви только к морализаторским поведенческим аспектам? В такой обстановке вопроса нет. Угу. Нет, потому что, ну, скажем, взять то же самое послание апостола Павла к римлянам, это чистое, такое систематическое богословие, прежде всего замешанное на сатириологии, на понимании роли закона, на понимании роли благодати. Там очень много вещей, которые носят как бы такой вот характер именно познания Бога, познания природы Бога, откровение тех вещах, которые нельзя потом потрогать руками, как-то вот использовать в своей повседневной жизни, но из которых вытекает потом вся нравственная канва жизни христианской. То есть здесь как раз такой момент, когда нельзя разделять две эти вещи, угу. потому что если мы сведем нашу религию, только нашу веру только до уровня вот таких примитивных или сложных, наоборот, практических действий, у нас получится толстовство. Да, то есть некое нравственное учение, из которого полностью выхолощено все, что мы считаем мифологией там, или какими-то вещами. То есть Бог, если даже он остается, он превращается в такого недосягаемого дедушка, живущего где-то на облаках, который никак с нашей жизнью не соприкасается, и знание которого никак нас не трогает. То есть главное, вот вам даны некие заповеди, и давайте вот эти заповеди соблюдать. То есть чем тогда христианство отличается от иудаизма? Или да? мусульманства. 
или мусульманство, или любой другой религии, которая построена, опять же, на системе дел. То есть, как только мы теряем благодать, как только мы теряем вот этот вот параметр отношений с Богом, который в Библии называется познанием Бога, угу. у нас мгновенно христианство превращается в одну из многочисленных религий, которая сводится к тому, что ты делаешь некие дела, достигаешь в этом определенной доли совершенства, и вот по степени твоего совершенства... Получаешь награду. Получаешь награду, или тебя называют либо нашим, либо не нашим, либо праведным, либо не Отлично. А, тогда мы понимаем, что суть христианского вероучения сводится к морально-нравственным категориям, потому что, в принципе, да, вот ты уже упомянул иудаизм, многие люди считают, и в том числе христиане, они считают, что иудаизм – это вот а, религия десяти заповедей. Да? Uh -huh. Некоторые, кто знает чуть побольше, 613 называют. Но, по сути дела, а, лишают себя возможности увидеть присутствие Божьей благодати в Ветхом Завете, хотя она там тоже есть в виде жертвоприношений храмовых и так далее. Что важно все-таки для новозаветного здравого учения? Оно учит чему, если сформулировать вот квинтэссенцию? Квинтэссенция, она э, в сущности, это то, что мы называем Евангелием. Да, или то, что мы называем Бог явил благо, свое платье, да, по сути дела. Да, да? То есть, э, ну, если это немножко шире, да, мы, э, мы грешники, но Бог нас возлюбил, Бог Сын явился в этот мир, взял на себя наши грехи, вознес их телом своим на крест, умер и воскрес ради нашего оправдания. Да, вот это вот комплекс этих вещей является сердцевиной всего, о чем мы говорим. Это то самое Евангелие, о котором пишет апостол Павел, когда пишет первое послание Коринфянам. Он говорит, напоминаю вам, братья, то, что я сам принял, то, что вам передал, то, чем вы спасаетесь, только преподанное вам твердо держится до конца. То есть, опять же, мы видим вот этот стандарт вероучительный в виде Евангелия. И когда, допустим, в этой статье я читаю о том, что христианская церковь до сих пор не смогла и никогда не сможет доктринально, догматически сформулировать суть Евангелия, у меня возникает вопрос, либо мы не совсем правильно понимаем, о чем, либо автор не совсем правильно понимает, что такое Евангелие, либо тогда я не согласен с этими вещами, потому что с тем, что он говорит, потому что это сформулировано уже в Писании. Да, суть того, что такое Евангелие, об этом говорит нам Библия вполне догматическим, конкретным языком. Поэтому... С чем он полемизирует, непонятно. Вот автор вот для меня, у меня постоянно такое ощущение возникает, что, возможно, не совсем корректно выражает свою мысль. Ну вот в качестве примера он говорит, допустим, в ранней церкви примерно до третьего века не было никакой теологической системы, системы столь блестяще развитой в наше время. С одной стороны, я согласен. Да, не было учебников по систематическому богословию, не было людей, возможности почитать Эриксона или Грюдема, или Мюллера, или кого-то еще. Не писали тогда такие книжки. Но, с другой стороны, у нас с вами есть совершенно блестящее богословствование апостола Павла. У нас есть совершенно блестящее послание к Галатам, у нас совершенно блестящее послание к римлянам. У нас совершенно удивительные богословские моменты из Евангелия от Иоанна. Совершенно потрясающий пролог, где 18 стихов чистого богословия в самой первой главе. И он сам в другом контексте той же самой статьи, автор имеется в виду, говорит о том, что богословие в основном заключалось в тезисах, что Бог всемогущий Небесный Отец, что Иисус Христос, Сын Божий, жил на земле, был распят и воскрес из мертвых и вновь придет на землю и верит в Святую Дух и Церковь. И я согласен. И на самом деле вот эти вещи, они как раз и составляют основу, суть того богословия, которое из века в век передается и которое определяет нас как христиан. Потому что если мы обобщим все, что здесь сказано, это и есть символ веры. Угу. 
да, который был написан, хотя на Никейском соборе спустя 300 с копейками лет, но тем не менее он воплотил в себе как раз вот эти самые вещи, которые для христиан всегда были определяющими. Угу. И у меня тогда возникает вопрос, если вот это богословие христиан, хотя бы в таком варианте оно существовало, на каком основании мы гностиков можем приписать христианам, если угу. они отрицали воплощение Сына Божьего? У нас есть еще один звонок, Дмитрий. Добрый вечер. Добрый вечер, приветствую вас. Это вас звонит из Прохоровки, Белгородской области, сестра Валентина. Добрый Валентина, вечер. добрый вечер, рада слышать вас. Очень рада, что вот слышать о таком вопросе, что о здравом учении я... Как вы считаете, есть здравое учение в церкви или нет? Здравое учение всегда будет до пришествия Иисуса Христа и вместе с Ним. Дай Бог. Но, к сожалению, бывают нездравые где-то появляются, и раньше были, и сейчас есть. И вот меня в настоящее время волнуют такие вопросы, что об Иисусе говорится мало. Угу. Когда мы познаем Иисуса, Он дает нам желание любить, жить чисто и свято, трудиться для Него с радостью. Но когда начинается мораль, просто мораль, вот вы должны так делать, вы должны благочестиво жить, вы должны свято, вы должны посещать, еще что-то, и вот как бы парализуется мораль, а об Иисусе бывает даже и слова не говорится. А ведь любовь наша идет от того, как любящим Богом дано знание от Него, и сила, и исполнение Духа Святого от Господа. Поэтому... Очень бы хотелось, чтобы многие в наше время именно больше читали Библию, меньше читали всякой другой литературы, заучивали стихи наизусть, больше говорили о самом Иисусе, о, о глубине Его любви. И, ну, тут невозможно сказать одним словом, о Его красоте, о Его милости, угу. и о Его святости, о Его жертве. И тогда... Церковь раскрывается, братья и сестры радостные, они хотят делать, не насильно их заставляют что-то работать, трудиться, а просто Дух Святой везет, угу. не дает сидеть на месте. А, и вот волнует такой вопрос, что ага. когда э, заставляют и когда мало говорится о самом Иисусе, тогда парализуется церковь. Угу. Спасибо большое, Валентина. Спасибо большое, Валентина. Очень... Замечательный комментарий. Да, изумительный и комментарий. Вы сказали гораздо проще, чем я бы, наверное, смог это выразить, при, привыкнув говорить об этом сложным достаточно языком. Да, а, очень замечательно, очень по-простому, да. что и когда об Иисусе, тогда Дух Святой Но удостоверяет, побуждает. Действительно, очень важно помнить о том, что многие люди почему-то думают, что если мы не проповедуем закон, не проповедуем заповеди, люди не будут делать то, что они должны. Человека можно заставить жить какой-то жизнью, которая кажется нам праведной, но от этого более спасенным он не станет. Но вот если мы проповедуем Евангелие, если оно дойдет до сердца человека, и если любовь, которую Евангелие в сердце человека произведет, побудит его делать правильные вещи, вот тогда это на самом деле будет настоящее христианство. Еще раз, что вы так замечательно об этом сказали. Нам действительно нужно вернуть проповедь Евангелия и не оставив проповедью о воле Божией, не перестав говорить о том, чего Бог от нас хочет, все-таки делать особенный акцент на том, что Господь раз навсегда сделал для нас то, что мы никогда не сможем повторить, и то, к чему мы никогда ничего не сможем добавить. То, что раз навсегда было сделано на Голговском кресте. Отлично. Мы с тобой немножко сейчас отвлечемся, потому что у нас в интернет наш слушатель угу. пишет следующее, достаточно большой такой, он уже написал нам пост, и попробую тебе все это зачитать. Суть учения – это сам Христос. Угу. 
Иисус Христос лично указал место своего пребывания. Иисус Христос сказал своим посланникам «Я в вас». Uh -huh. Иисус Христос есть Дух, в ком нет Иисуса Христа, тот говорит «Ересь», то есть «Мнение». А вы признаете Иисуса Христа, пришедшего во плоти посланника Иисуса? Кто признает Иисуса Христа, пришедшего во плоти своего брата во Христе, у того Дух от Бога? А кто не признает Иисуса Христа, пришедшего во плоти, тот Сатан, Машех, то есть Антихрист. Истина – это Бог, истина – это Отец, истина – это Сын, истина – это Дух. Бог – Отец себя явил Сыном Своим. Бог явился во плоти Ишуа из Назарета. Уверовавшие Сына Божьего знают и Отца, и Сына. Как Иисус был посланником Своего Отца, так Иисус сказал Своим посланникам, в ком Дух Божий, по Новому Завету Дух Божий, Слово Божие не отойдет от Пророка Божьего и от потомства Пророка. А ты, Сын Божий, Иисус Христос, в тебе, вы ответить можете, могу ли я призвать, признать в тебе Иисуса Христа? Иисус Христос явился ко мне в твоей плоти, «Свидетельствую, и свидетель мне мой Бог, святых пророков своих, Творец неба и земли, что я свидетель Иисусов верной истины, я Сын Божий». Um, вот такая вот мощная... Тут, честно говоря, как бы есть два момента, наверное, важных. Один момент, и при том, что я готов согласиться со многими вещами, которые были сказаны, просто потому что цитаты из Писания, и с ними очень сложно поспорить. Вот, Невозможно. Но, но в подборке вот этих цитат есть два момента, пожалуй, которые мне показались любопытными. Один момент... Если не ошибаюсь, там была такая фраза о том, что если в тебе живет Христос, ты не будешь говорить ересь. Что-то вот в таком духе. Нет, в ком нет Иисуса Христа, тот говорит есть. А, наоборот, да, в ком да. нет Иисуса Христа, говорит есть. Я бы сказал, что верно и обратно, в ком есть ересь, тот не говорит, в том не живет Дух Иисуса Христа, потому что апостол Павел в послании к Галатам, он однозначно помещает ереси в число дел плоти противопоставляя делу Духа, что, опять же, возвращает меня к мысли о том, что вот это вот противопоставление ортодоксии и ереси, оно восходит ко временам Нового Завета и апостолов, да, к одному из самых ранних писаний Павла, то есть одному из первых, одной из первых книг Нового Завета как таковых. Вот. И второй момент, вот, честно говоря, здесь я не совсем уверен, что я правильно понял, но мне возникло такое ощущение, что наш читатель, он слушатель, слушатель да, он каким-то образом отождествляет воплощение Христа с присутствием Духа Святого и Христа в жизни каждого верующего. Да, то есть у него фраза буквально такая. По Новому Завету Дух Божий и Слово Божие не отойдет от Пророка Божия, потомства Пророка. А ты, Сын Божий, Иисус Христос, в тебе... Вы ответить можете, могу ли я признать в тебе Иисуса Христа? А, ну, во-первых, я верю, и Писание говорит о том, что Дух Святой, Иисус Духом Святым вселяется в каждого верующего человека. Да, наше сердце на самом деле обиталище Христова, но при этом человек верующий не является воплощением Христа. Христос воплотился на земле всего один раз. Да, то есть мы с вами являемся храмом Духа Святого, и Иисус присутствует в нас Святым Духом чудесным образом, соприсутствует, но каждый из нас Христом не является, мы всего лишь свидетельствуем о Нем. Более того, мы живые камни, составляющие порознь члены, да, то да. есть это полнота еще пока не открыто нам, да? А, то есть Христос наш глава, да, угу. мы его тело, то есть в этом отношении Но очень, не очень являемся важно, Христом. Да, очень важно видеть разницу между нами и им. Угу. У нас присутствует Христос и был воплощением, да, он угу. был Богом, который облекся в человеческую плоть. И вот тот текст, на который вы ссылались, 1 Иоанна 4 глава, где говорится о том, что всякий дух неисповедующий Христа, пришедший во плоти, не есть дух Боже, но и Дух Антихриста. Абсолютно верно. 
в этом контексте Иоанн как раз и писал против гностиков, которые говорили о том, что любая материя, любая плоть, она греховна изначально, и они не верили, что Бог может воплотиться, стать человеком, потому что как святое может воплотиться в грешном. Угу. И это, опять же, вот помимо того, что важно понимать этот текст в конкретном контексте, приводит меня к мысли о том, что автор сегодняшнего текста, говоря о том, что есть некое богословие, пускай очень простое в ранней церкви, которое, в частности, предполагает воплощение Иисуса Христа, он буквально, вот я не понимаю, как можно на следующем дыхании говорить о том, что гностики, вполне возможно, были такими же христианами, как и все остальные, просто на том основании, что они жили какой-то там условно-праведной жизнью и умирали на тех же аренах, на которые умирали христиане. Для меня вот эти вещи не стыкуются. Может быть, стыкуются для человека, который исключает учение вообще из вопроса о том, кто такой христианин. Да? Но если мы предполагаем, что все-таки учение Христово существует, и человек, который это учение не признает и не проповедует, христианином называться не может, то гностик ни при каком раскладе христианином быть уже не может. Хотя Это он раз... может погибнуть на той же самой арене. Совершенно верно. То же самое с авианитами. Угу. А ведь авианиты, по большому счету, это потомки иудействующих, которых писал апостол Павел. Да? И там совершенно конкретно он пишет послание к Галатам, что человек, который пытается спастись законом, он отпал от благодати и остался без Христа. Угу. И он очень конкретно предупреждает людей, что вот такие вещи, они гибельны для человека. Вот, поэтому вот сама вот эта идея о том, что в первой церкви считала некая абсолютная свобода мысли, где каждый верил во что хотел, и что это было совершенно нормально, просто потому что стандарта вероучения никакого не было, оно не накладывается на то, что я вижу в Писании. Угу. Картина, которая там есть, но совершенно иная. А, есть еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Это, это Женя с Белого. Да, Евгения, мы вас узнали. Добрый вечер. Это что я слышу себя назад? А вы, наверное, включили радио, Ничего, поэтому... А я совсем выключу его. Ну... Да, выключите, чтобы себя назад не слышать. Вот, братья, дорогие мои христиане, я слушаю вас уже года три, наверное. Замечательно, мы очень рады этому. И рада я, конечно, слушать вас. И сердце мое болит, что никак вы, никто не можете преподать истину, которая от начала, как вот написано в Евангелии, за что никто никогда не преподал? За что 1260 лет было гонение Церкви Божьей? Средневековье, когда папство гнало народ Божий. Ну, и пожалуйста, не задавайте нам вопросы, за дайте что? свой ответ. За какую истину? Евгения, будьте добры, немножко как бы менее эмоциональный, дайте нам ответ. А вот, смотрите, ответ я вам дам. За субботу гнали. Вот она истина, когда Папа выхватил, разорил закон Божий, пролом сделал закон Божий, возмечтал отменить праздничные времена и закон, и постановил воскресный день, первый день недели назвали воскресением, семерку на нем, на нем поставили, цифры на днях переставили, и приказывали всем племенам, народам, языкам праздновать, Воскресный день в честь воскрешения Иисуса Христа. А, большое а, спасибо, спасибо, Евгения. Евгения, мы сейчас просто вас выведем из эфира. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Ваша мысль да. понятна. А, вот, а, ну... У меня есть, на самом деле, что сказать по этому поводу, вот но я, скажи, думаю, что Дмитрий, я думаю, что тема это... субботы – это большая тема. Стоит... 
я думаю, что стоит просто обозначить ну, исторические факты. Ну, что... давайте, давайте обозначим. То есть, во-первых, на самом деле Господь действительно воскрес в первый день недели. Да, то, что чем мы читаем. Поэтому воскресенье его назвали не случайно. В этом не было никакой проблемы. А когда некоторые католики говорят о том, что католическая церковь перенесла день празднования субботы на воскресенье, на мой взгляд, они приписывают себе больше, чем был на самом деле, потому что мы видим уже в книге Деяния, что люди собираются для преломления хлеба в первый день неделя. Что касается самой идеи о субботе, я согласен с тем, что если мы говорим о том, что 10 заповедей для человека до сих пор имеют определенное значение, выкидывать из них заповедь о субботе, полностью не имеет смысла. Важно понять, в каком смысле она для нас сохраняется сейчас. Важно понять, зачем она была дана. Она была дана, как говорит Господь, то есть не человек для субботы, а суббота для человека. Она была дана в те времена, когда у людей не было выходных, для того, чтобы человек мог иметь один день посреди вот этой рабочей недели, которую мог посвятить Богу полностью посвятить тем делам, которые Господь от него хотел. И самое смешное, или, может быть, самое грустное во всей этой истории, это то, что в Ветхом Завете нигде не говорится о том, что мы должны соблюдать некую календарную субботу, о которой мы говорим с вами сегодня. Там речь идет о том, что мы должны шесть дней работать, а седьмой день мы должны сделать шаббатом, днем отдыха для нашего Бога. И какой бы из дней недели мы не использовали в качестве дня отдыха, понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, все равно, ну, условно говоря, это выполняется. Учитывая, что у нас сейчас аж два выходных в неделю по нашему законодательству, это выполняется вдвойне. К сожалению, многие люди используют эти выходные, которые у них есть, абсолютно не так, как Господь это предназначил, и не слушают слова, не приходят в церковь, не молятся, не приходят к причастию. То есть в этом отношении суббота для них действительно теряется, пропадает та возможность, которую Бог им дал. Но э, говорить начетнически, законнически о том, что если ты именно в субботу, в шестой день недели не приходишь к Богу, то Бог тебя за это накажет или э, каким-то образом тебя лишит благодати, это лишено библейского основания. У меня был один знакомый, который, кстати, тоже адвентист, который, говоря вот об этих вещах, доходил до очень странного вывода. Он говорил о том, что если ты приходишь к Богу не в субботу, то Бог тебя вообще не слышит. Что у Бога как бы есть такой приемный день посреди недели, в который только и можно к нему явиться. Вот. Но действительно, несмотря на то, что мы читаем послание к евреям, да, что для народа Божьего до тех пор, пока не настанет вот этот вот вечный отдых, остается там, субботство, шаббат, шаббатничество, да? вот. но тем не менее мы видим о том, мы говорим о том, что в Новом Завете апостол Павел уже пишет о том, что все вот эти ветхозаветные вещи, и праздники, и субботы, и новомесячи – это только тень, которые уже нашли свое реальное воплощение во Христе. Вот, поэтому любой христианин, который видит это реальное воплощение, который понимает, что во Христе 10 заповедей исполнено, и который живет этими заповедями не ради того, чтобы найти спасение, а с благодарностью принимает эти возможности от Бога, в том числе иметь возможность хотя бы раз в неделю приходить, слышать Божье Слово, приступать к причастию, общаться с ближними своими, в какой бы день недели это ни происходило, я не вижу абсолютно никакой причины в Библии говорить, что нарушает Божий заповедь. Но это достаточно схематично, конечно, потому что... Но это хорошо, наша... на самом деле, потому что это тоже часть здравого учения, на самом деле. Безусловно. Потому что это здравое учение о воплощении Сына Божьего и установлении Нового Завета угу. с народом. Но мне бы хотелось все-таки сегодня, вот говоря о нашей теме... Вот и наша обяз... тема как раз здравое учение. Да-да-да. Но мне бы хотелось два момента обязательно, пока не закончилась передача, отметить. Давай, у нас вот. есть 20 минут. Один, да, один момент... Э... У нас еще один звонок есть. Хорошо, Хорошо. давайте Хорошо. дадим еще слово, пока есть радиослушатель. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, субботники живут, 
и воскресники живут. Ага. Никто ведь не умирает, никого Бог не наказывает. Ну, живут ну, убийцы, ну, живут... Законники, если там, там ведь написано, это уже опять из пустого в порожне, что если исполняешь закон, должен все исполнить. Не только в субботу собираться и мыть в тазах свои ноги. Согласен. Если, если ты, например, что-то плохое подумал, даже уже здесь согрешил. Согласен. Тут уже сто процентов понятно, что мы, мы должны, должны грешить, не должны противодействовать, но мы спасаемся не этим, мы спасаемся жертвой Иисуса Христа уже две тысячи лет, все это долгится. Вы совершенно правы. И апостол Мне Павел... очень приятно, что в эфир появляются новые люди, потому что э, начинается зима угу. и прекрасное прохождение волн. Вот. Да, мы тоже, как радиоведущие, мы тоже этому Это очень рады. Слава Богу, рад. Рад. И будут э, дискуссии, Горячие, полемики. Горячие дискуссии. Вот. Но вот это правда, потому что адвентисты Елена Уайта, у них мысль увела в другую сторону совсем. А, да, в общем-то так и человека, есть. И Соглашаюсь с вами практически безусловно. К сожалению, вынужден вернуть наш разговор к предыдущей теме. Спасибо что... большое. Да. До связи. Большое спасибо за вашу, вашу реплику. Надеюсь, что мы к этой теме еще Давай возвращаемся. Значит, вот то, о чем я говорил, да, что действительно в первой церкви было достаточно простое богословие. Там не было каких-то серьезных, больших систематических богословий, каких мы видим сегодня. Не считая но, послания римлянам и галат. Но даже они были несколько менее систематичны, чем мы это видим сейчас. Все-таки, когда мы читаем ну да, это Библию, не, мы не видим там, глава первая, учение о Боге. Глава второе, учение там, о чем-то еще. Вот, то есть, по какой-то причине Господь не написал для нас там, двухтомный учебник систематического богословия, дал нам учение в том виде, в котором Он дал, спорить с ним я не возьмусь. Но важно то, что и до сих пор, если мы с вами говорим о том необходимом учении, которое важно передать человеку, чтобы он был христианин, мы говорим действительно вот о том же самом минимуме. Но мне сложно сравнивать или брать за основу какие-то вот, э, другие церковные традиции, потому что я с ними не настолько хорошо знаком. А, вот. Но если мы говорим, скажем, я говорю о своей родной лютеранской традиции, да, у нас каждый человек, который приходит в церковь перед крещением, или если он был крещен в детстве, то перед конфирмацией, он обязательно изучает то, что называется кратким катехизисом, в который входят в основном шесть важных тем. Это Десять заповедей, это молитва Отче наш, это символ веры апостольский, это учение о крещении, о причастии, об исповеди и то, что называется скрижали об обязанностях, то есть что Господь хочет от нас в наших конкретных жизненных ситуациях. То есть вот эти вот вещи, несмотря на то, что не исчерпывают всего, что написано в Библии, несмотря на то, что они не покрывают абсолютно всего пространства богословского, мы считаем абсолютно необходимыми для каждого человека, который приходит в церковь. Настолько важными, что когда-то, как писал Лютер в предисловии к большому катехису, человек, который не был наставлен в этих вещах, его нельзя считать христианином, нельзя допускать до причастия. Вот, поэтому вот то, о чем пишется в этой статье, что богословие было очень простым, и сейчас мы стараемся давать людям, приходящим в церковь, именно такое очень простое богословие. Об этом пишет апостол Павел. Он говорит о том, что вещи мудрость мы проповедуем между совершенными. Да, человек только что вот недавно пришедший, мы говорим очень простые вещи, которые Петр называет духовным молоком, о которых в послании к евреям написано, что давайте, оставивши начатки здравого учения, поспешим к вещам более сложным, более совершенным. То есть есть какие-то вещи, которые человек получает сначала, а остальные приходят позже. И ни один нормальный человек в здравом умении, когда не скажет, что человек спасается знанием каких-то глубоких, серьезных, высокобогословских вещей. А беда начинается не тогда, когда человек не знаком с учением отроится, хотя странно, для человек приходит в христианскую церковь, об этом не знает. Он спасается незнанием этих вещей, но плохо тогда, когда человек отрицает 
те необходимые моменты, которые в Библии являются условием спасения, когда он превращает Христа в творение, или когда он отрицает его воплощение, когда он отрицает его воскресение, когда он отрицает личность Святого Духа. Потому что все эти вещи имеют непосредственное отношение к нашему спасению. И человек, сознательно отрицающий учение о Троице, которое есть в Писании, он себя неизбежно губит. Хотя учение о Троице, оно действительно не является спасительным, в том смысле, что знанием его человек действительно спастись не может. Это хорошо, что ты сказал, у нас вот наш радиоинтернет-слушатель продолжает с нами внутреннюю дискуссию. Смотри, что после реплики Ясен Божий говорит, приведите цитату из Писания, что Иисус явился один раз. В Писании написано, что Бог явился во плоти. Иисус Христос лично указал место своего пребывания. Я в вас. Ваш собеседник обыкновенный, неверующий словам посланника Божьего. Меня мой Отец Небесный не спорит с вами послал, а говорит Слово Божье. Кто не говорит Слово Божье, тот говорит пустые слова. Сын Божий говорит, Слово Божие, исходящее от моего Бога и от Отца. Нет никого, никакого Ветхого Завета. Ветхий Завет это придумали те, кто называли себя пасторами. Нет никакого Ветхого Завета. Нет. Есть Завет Бога с Адамом, есть Завет Бога с Ноем, есть Завет Бога с Авраамом, есть Завет Бога с Пророком. И такой, так как Завет их перечисленный есть так какой из заветов и перечисленных есть ветхий? У Бога нет ни адвентистов, ни баптистов. У моего Бога есть дети Божьи, в которых Дух Христов. Не торопите события. Мой Бог всем, кто не дети Бога, воздаст. А, Честно говоря, я не уверен, что это стоит зачитывать в полном текстом. А ну, даже не просто потому, что это не о чем пополемизировать. Я бы с удовольствием высказал свое мнение по поводу разных вещей. У нас тема, к сожалению, другая. Времени стоит достаточно много, чтобы поговорить о той теме, ради которой мы собрались. Вот. Если у нашего собеседника, который почему-то решил считать меня не христианином на основании откровений, которые он получил, есть желание об этом поговорить. У нас есть наш сайт, который называется www.apologetica.ru. На этом сайте есть раздел «Вопрос-ответ», там есть наш телефон, там есть наш почтовый адрес. Пожалуйста, пишите, я с огромным удовольствием отвечу на ваши вопросы по этому поводу. И более того, скажу, что тут есть о чем поговорить, и мне кажется, что в том что, как вы говорите, вам открыто, есть достаточно серьезная э, проблема. Так что я бы даже очень просил, чтобы вы написали, у нас была возможность эту, э, эту тему обсудить. А, но э, еще один момент, который мне бы обязательно хотелось сегодня вот в, нашей, в, в рамках нашей темы обязательно затронуть, это, 10 то, что, минут. это то, что люди говорят, каким образом это здравое учение сохранялось, если не было Библии в том виде, в котором мы ее знаем. Да, то есть, вот апостолы чему-то учили, потом они что-то записали, но до того, как Библию, наконец, собрали в едином виде, как мы знаем, в конце IV века, ее не существовало. Вот в том виде, в котором мы ее знаем. Да, это существовали отдельные письма отдельные в отдельном книги. регионе, Значит, и, и просто не было целиком. Да, мне бы хотелось подчеркнуть вот что. Значит, на самом деле, в течение какого-то времени Учение Христова оно распространялось от человека к человеку в виде некого устного предания. Причиной, по которой апостолы решили его записать, была в том, что любое устное предание начинает работать как испорченный телефон. Оно время от времени начинает искажаться, приобретать какие-то странные формы. И именно для того, чтобы учение сохранить в чистоте, было записано то, о чем мы читаем. Но интересно, что даже в Новом Завете мы видим, что когда апостол Павел пишет двум соседним церквям, он говорит, вы вот то послание, которое я пишу вам, прочитайте у себя, а их послание прочитайте у себя. 
И очень важно воспринимать вот эти послания не как что-то уникальное. То есть Павел написал Тимофею только ему и больше никому другому те слова, которые там написаны. Или он написал филиппийцам только то, что он написал им, и никто другой об этом не знал. Ничего подобного. Эти люди воспроизводили, записывали то учение, которое они проповедовали везде. Да, по той или иной причине сохранилось у нас в виде посланий, написанных разным церквям. Но мы говорим о том, что именно во всем корпусе новозаветных книг, и Евангелий, и посланий, содержится вот та самая полнота учения, которую Бог счел нужным для нас сохранить, которая в течение какого-то времени, на самом деле, передавалась из уст в уста, и потом, когда Библия, наконец, была собрана воедино, появилась возможность проверить, насколько те вещи, о о которых говорилось, являются таковыми. И мы видим, что вот эта вот идея о том, что только Писание является основанием веры, она действительно уходит в глубины христианских веков, она выходит к самим апостолам. Она восходит, эта идея, к учителям ранней церкви. И даже вот эти отдельные писания, каждый из них в отдельности тоже служило той же самой цели. Сверять учение, которое проповедует эта церковь, с тем, о чем говорятся вот в этих посланиях. Апостол Павел пишет в себе, он говорит о том, что я пришел, потом уже спустя какое-то время в Иерусалим, предложил то учение, которое благовестие, которое благовествует вниманию тамошних апостолов, чтобы узнать, не напрасно ли я благовествую. В первой церкви существовали вот эти моменты, когда люди проверяли друг друга, утверждали друг друга, поддерживали друг друга. И отсутствие Библии в том виде, в котором мы ее знаем сейчас, отнюдь не было препятствием для того, чтобы здравое учение сохранялось, передавалось и воспроизводилось. Тем более, что что, действительно многие из тех людей, которые были руководителями ранней церкви, были учениками апостолов. Мы говорим о Поликарпе Смирнском, мы говорим об Иринее Леонском, которые были учениками во втором, в третьем поколении Иоанна Богослова. То есть на самом деле апостольское учение сохранялось и доносилось до людей. И вот последний момент, наверное, который мы сегодня успеем поговорить. В статье, которая сегодня является основанием для нашего разговора, говорится о том, что богословские догматы не изучались, акцентом была именно практическая жизнь. В значительной степени, если мы с вами посчитаем работы труды отцов Первой Церкви, это во многом действительно так, там говорилось очень много о практических вещах. Но не потому, что богословие не было важно, а потому, что с этим никто не спорил. Писали обычно о тех вещах, которые подвергались каким-то нападкам. Именно поэтому мы видим такой поток апологетических, систематических сочинений, когда в Церкви стали появляться ереси. Да, о тех вещах, которым все согласны, как бы уже никто не говорит. И поскольку, поскольку для Первой Церкви была реальная проблема сохранить свою христианскую идентичность именно как верующих людей, живущих по Божьему Слову, очень большую роль в этих посланиях, в этих книгах играло как раз практическое наставление. Но в то же самое время это не сводилось только к практическому наставлению, потому что если, допустим, книга Дидахе, учение 12 апостолов, оно в основном носит практический характер, то книга, которая называется «Послание Варнавы», которая появилась ну, примерно в то же самое время, оно содержит в себе уже и богословские моменты. Есть такая книга, написана она православным диаконом, фамилия его, если не ошибаюсь, Гаврилюк, Петр Гаврилюк. Называется она «История катехизации в, первой, в Древней Церкви». «История катехизации в Древней Церкви». Если вам действительно интересно, как и чему люди учили в то время, вы можете взять ее и почитать, она есть в открытом доступе, полный текст на сайте азбука.ру. И там действительно говорится о том, что для ранней церкви не было вот этого разделения между учением и практикой, не было разделения между правоверием и праводеланием, между ортодоксией и ортопраксией. 
Вот. Но, тем не менее, понятие ереси существовало. Понятие наказания за ересь существовало, понятие ересь как греха существовало, и людей учили правильному учению, и какие-то символы веры, они стали появляться в церкви очень рано. Да, самые первые символы веры, они действительно были очень простыми, но потом все дальше и дальше стали появляться. Опять же, мы говорили сегодня о том, что первые 18 стихов Евангелия от Иоанна – это чистое богословие. Но ведь это же не стихи, написанные в 20 веке или там, во времена Реформации. Это гимн ранней церкви. Да, как считают многие библеисты. Что такое гимн? Это то, что поется едва ли не на каждом, там, или часто на собраниях. И гимны зачастую являются наиболее эффективным способом научить чему-то людей, которые неграмотные, которые не могут сами читать какие-то тексты. Они запоминают эти вещи наизусть. И вот этот совершенно богословский гимн, удивительный по красоте, он изложен в стихотворной форме, которую наверняка знали наизусть даже самые неграмотные люди. После этого говорить о том, что в церкви не было богословия, действительно очень трудно. И вот этот последний штрих, который я бы хотел привнести, это то, что говорить о том, что главным определением христианина является его поведение, хотя это звучит очень красиво, на самом деле совершенно неправильно. Потому угу. что прежде всего, когда мы говорим о том, кто такой христианин, мы говорим о том, что определяющим для понятия христианина является то, в кого он верит, от кого он ожидает искупления. Христианин – не человек, который делает дела, которые угодны Богу, потому что все мы грешники. Это человек, который верит во Христа, искупившего его, отдавшего себя за него. И вот это делает нас христианами. А вот сверх того... Я действительно согласен с тем, что сверх того, когда мы говорим о христианской жизни, то действительно то уже важно вера говорить... без дел мертва. Вера без дел мертва. Есть, Совершенно абсолютно. Как бы абсолютно... Вера, которая потом выражена Обязательно в производит зло. И в этой статье есть такая замечательная фраза, где говорится о том, что доктринальная чистота, правильность веры не ожидает истинного возрождения человека. Я согласен. Человек может знать учение наизусть, он может цитировать там, страницами богословов, он может цитировать наизусть сотни стихов из Писания, даже правильно их понимать, но если это не растворяется верой в его жизни, как Писание говорит, не принесло им пользу слово слышанное, не растворенное верой слышавших, это абсолютно бесполезно для него. Но в то же самое время человек, какие бы хорошие дела он ни делал, если он не верует во Христа, то у него очень серьезные проблемы, потому что Писание говорит, человек, верующий во Христа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божьего. Тот, в кого мы верим, то, во что мы верим, имеет значение. Имеет безусловное значение. И Писание призывает нас не только верить в это, не только исповедовать это, не только жить этим, но и защищать это. И это как раз то, чему посвящен вот этот вот цикл наших передач. Потому что апостол Петр пишет в первом своем послании соборном «Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета вашему уповании дать ответ с кротостью благоговения». И апостол Иуда пишет в своем послании в третьем стихе, почитая за имея всякое желание написать им об общем спасении, я почел за необходимость написать им увещание, подвязаться за веру, однажды, или раз и навсегда, как говорят другие переводы, преданную святым. Вот эта истина, которая была передана Христом апостолу, которая чудесным образом сохранилась в предании их учеников и через тексты святых священного писания, чтобы сегодня мы могли знать ее несомненно, которая подтверждалась решениями Вселенских соборов. 
которая хранилась людьми в последующие времена, которая была очищена человеческих напластований времена реформации, которая сегодня составляет основу понимания того, что такое христианин, она до сих пор живая. Мы с вами должны ее хранить для того, чтобы христианство могло существовать и дальше, потому что христианство – это не абстрактное понятие, это не набор каких-то заповедей и правил поведения, это действительно живая вера. Вот я думаю, что это хорошее окончание, к чему, в общем-то, мы и пришли, да, что это живая вера, да, каждый год, каждое столетие, каждое тысячелетие жизнь меняется не в плане а, что-то новое происходит, а жизнь меняется, потому что все время новые атаки на истину происходят. И как раз живая вера, она и подтверждает свою силу в том, что истина неизменна, присутствие Евангелия Христова, жизни Иисуса Христа в церкви, оно дает силы. Иисус сказал, что врата ада не одолеют, потому что Он является основой основ для живой веры. Я очень благодарен нашим радиослушателям, особенно нашей дорогой сестре, которая позвонила, сказала, побольше о Христе самом говорите, и тогда у вас будет крепость и жизнь полноте. Действительно, друзья, сосредоточимся на личности Христа. Пусть Господь вас благословит и утвердит в своем учении. Оставайтесь с Богом и храните себя от идолов. Amen.